0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana Arantes e esse é o seu cafezinho e comportamento, um podcast onde eu e a Lili discutimos sobre comportamento
1: e todas as outras coisas que nos interessam. Bom dia, Lili! Bom dia, Aninha! Como tá seu dia hoje? Tá, tá, tá. Ah, estranho. O que é que você tomou de café hoje? Só café. Café, café. Só. Café comum. Ah, café comum. Por falar em café comum, qual café mais esquisito que você já tomou? Hum,
0: bom, você me deu uma receita de café com farinha que eu ainda estou para experimentar, que é bem estranho. <risos> um tempo atrás teve uma
1: moda de colocar manteiga no café, né? Esse eu, eu até achei assim... Essa coisa do pessoal ah, que faz a dieta cetogênica, né? É. Esse negócio de manteiga no café. Bom, um café que para mim é super esquisito... A primeira vez que eu escutei falar, eu digo, hã? E, no final das contas, hoje em dia eu adoro, é café com abacate. Hum? É. Exatamente isso que eu pensei. Como é que saiu essa ideia? Meu marido é de Ubaíra, no interior da Bahia. E, segundo ele, isso é comum lá em Ubaíra. Embora eu nunca vi ninguém em Ubaíra tomando esse café com abacate. Mas Não ele é diz bom. que é comum. Então, o que você faz? você pega o abacate, faz, um, tira o abacate com colher, põe no fundo da, da xícara e joga o café com açúcar por cima. Café preto, sem leite. Uhum. E daí você, o abacate fica bem molinho, né? quase derretendo, e você vai tomando de colher. Né? E aí depois, depois, que você comeu o abacate, fica aquele café com resquício de abacate, né? mas, mas não muito, e, uhum. e o açúcar. Bom, eu já tomei e eu gostei. E de vez em quando eu tomo. Mas é uma coisa, assim, muito esquisita. É muito né? esquisita, Eu vou experimentar, mas não garanto nada, não. É, uma hora dessa, essa semana, se eu achar um abacate no mercado, eu tiro uma foto e põe no Instagram o pessoal ver. Isso. Eu, preciso, eu preciso, comprar, preciso aprender a comprar abacate, porque é uma coisa que eu não sei comprar é abacate.
0: O segredo para você um comprar... Ab...
1: Não, você comprar um abacate, você tem que pegar um que não esteja muito duro, Daí você vira aquela parte que fica presa na árvore. Normalmente tem um hum. pedacinho ali. Você tira aquela casquinha assim rapidinha. Hum. Se tiver uma cor legal, o abacate vai estar tá bom. Se tiver marrom, o abacate não vai estar tá bom. Tá. Tá, vou, vou tentar essa... Essa, essa técnica.
0: Utilizo, olha todas as técnicas de internet da minha mãe. Eu não consigo...
1: Tá, então quando eu, eu for no mercado é. esse final de semana eu faço um vídeo mostrando como comprar abacate né o é. rec do abacate isso então então aí tem esse esse café que é super esquisito e você falou aí por exemplo o café da ba... com farinha você foi o primeiro que você falou como esquisito eu nem pensei que fosse esquisito porque para mim é comum né então como é que a gente define as coisas que são esquisitas, Ana? E como é, como é que a gente define uma pessoa esquisita? Porque hoje em dia a gente fala muito dessa coisa do nerd, do geek, né? E, uhum. e fulaninho que é aquele professor aloprado, né? Aqueles estereótipos das pessoas que são diferentes que a gente põe um rótulo de esquisito, uhum. né? Então, como é que você entende esquisito? É, eu acho que a gente chama de esquisito uma coisa que
0: é, foge das nossas expectativas, né? Então, acho que a gente tem muita, muitas regras sobre o que, como as coisas devem ser, né? E aí, quando uma coisa não é como ela deveria ser, a gente é, diz que é esquisito. E isso vale tanto para comida, né? Tipo, hum, que esquisito. É, por exemplo, gringo que acha muito esquisito a gente comer abacate com leite condensado porque você, é, lá, né, nos Estados Unidos, médico e tal, abacate é um legume que come na salada, e a gente, né, a vida inteira eu comia abacate batido com leite condensado, batido com leite com doce. Com leite e limão na Bahia. É, com leite limão e, e açúcar. É, então, é isso, né, então, a, que você espera que aquilo seja de uma maneira, e de repente você se depara com aquilo né, que não tá dentro do seu, do seu padrão, das suas regras estabelecidas, que você aprendeu culturalmente. Não faz né? parte do seu
1: do seu repertório de experiências, do seu isso. histórico de experiência, né? Isso. É. Você, nunca te, você nunca experienciou aquilo, né? Então, isso para quando uma coisa é esquisita. Mas e quando uma pessoa é esquisita? Hum. É. Eu, por exemplo, já fui chamada de esquisita diversas vezes e me acho esquisita. É, então, o que é que faz uma pessoa ser esquisita?
0: Acho que tem a ver com isso também. Né? Então, tem a ver com as, as práticas culturais estabelecidas, né? Então, o que é que é uma pessoa que não é esquisita? Uma pessoa que está dentro do padrão ou que é normal?
1: Então, uma pessoa que põe aos padrões, ela é esquisita. Ok. Isso é bom ou ruim? eu então, acho que depende, como tudo, né? Pode
0: ser bom, pode ser ruim, pode ser bom em alguns contextos e ruim em outros.
1: Agora eu tô até, minha cabeça agora não volta, porque eu tô pensando, né? porque eu tô tentando entrar nesse, nesse exercício de pensar assim, não é nem bom nem ruim, simplesmente é. Exato, exato. E,
0: e, e quando você fala também, ah, eu, eu me acho esquisita eu sou esquisita né? Então, é, isso é um rótulo que você está botando, né? Então, não é você que é esquisita. Talvez em alguns, em alguns momentos, em alguns contextos, você se comporta de maneira inesperada para as outras pessoas, ou você se comporta diferente do que a maioria das pessoas se comporta. Então, o seu comportamento é que algumas vezes pode ser esquisito. Você, é você, não seu Sim. comportamento.
1: Eu, se eu for olhar para isso pela lente do RFP eu acho que a questão aí são as molduras que a gente é, acopla à palavra esquisito, né? Porque quais são as situações em que eu me acho esquisita? né? Então e, e quais são os pensamentos, sentimentos, memórias que estão relacionados a ser esquisita? né? Então, toda vez que eu stand out, como é que se fala stand out? que eu me destaco. Toda Sim. vez que eu me destaco né, De maneira positiva ou negativa né, Toda vez que eu me destaco É um momento em que eu me sinto esquisita né? E é, Eu acho que eu fui esquisita a minha vida toda <risos> né, Então é assim, por exemplo eu, eu me lembro quando eu era pequena né, Hoje em dia eu tento manter meu cabelo Mais ou menos apresentável mas quando eu era pequena era juba de leão mesmo, né? Então aquilo ali era esquisito, porque era diferente, né? Minhas amigas todas gostavam de esticar o cabelo naquela época antigamente não tinha chapinha, era aquele negócio da touca mesmo, né? E eu nunca gostei desse negócio de fazer touca e, e, e eu achava eu achava estranho, né? Você querer ser aquilo que você não é, né? Uhum dessa coisa de eu, eu dizer, mas como que eu vou ficar com meu cabelo esticado o dia todo? Daí eu vou pra praia, entro na água, quando eu saio, opa, outra Liliane. <risos> <risos> né? Então, eu, eu disse, de jeito nenhum, eu não vou pagar esse mico, o cabelo vai ser o que é sempre. né? Então, tinha tinha essas, essas situações que a aparência física era diferente. né? Então, eu tinha cabelo cacheado, naquela eu gostava muito de Roupas meio arripadas, etc. Ainda gosto. Mas, assim, um pouquinho mais mais comportada hoje. <risos> eu, eu usava batom azul. <risos> Às vezes eu pintava metade da boca de uma cor, outra metade de outra. né? Então, eu, eu era esquisita mesmo. E com orgulho de ser esquisita. Eu acho que a diferença passou aí. Enquanto eu morava no Brasil, eu tinha orgulho da minha esquisitice. Uhum. Daí quando eu uh, mudei para aqui dos Estados Unidos, além da minha esquisitice natural, ainda veio outra esquisitice, que agora eu sou imigrante. Certo. Né? E, e as, um, as molduras que tem na cultura americana junto do imigrante não são exatamente... Ah, que legal, ela é imigrante. Olha só que pessoa que desbravou o mundo para ir para outro país porque ela é corajosa. Não, não são essas essas um, essas moduras que estão né são, são molduras moduras uh, muito pejorativas Sim. né de sua major, na sua maioria né as moduras é, que estão relacionadas com o ser imigrante são muito pejorativas né então,
0: então mas é eu isso. acho que umas coisas que você falou aí que eu fiquei pensando que você falou que é, né, você via as pessoas né, as meninas esticando o cabelo e você falou não vou fazer isso então é exatamente acho que era disso que eu estava querendo falar assim tipo a norma né o que era esperado socialmente era essa coisa de a mocinha né com o cabelinho liso no padrãozinho de beleza esperado e o fato de você se comportar né de outra maneira, né, e identificar isso como esquisito. É exatamente isso, né? Não Sim. é aquilo que se esperava. E enquanto você estava ali no, naquele meio em que você tinha as suas redes de apoio e você tinha orgulho, né? Então, esses comportamentos, eles eram reforçados, eles traziam um reforçamento. E aí, quando você imigra, você perde essa rede de apoio que te reforçava de alguma forma, né? E ainda Sim. acrescenta mais um contexto aí de aversividade, que é a coisa de ser imigrante, né, que também tende a diminuir as suas oportunidades de acessar reforçamento, Sim. Né? de acessar
1: privilégios. Tem essa coisa da, da rede de apoio, eu acho que é muito importante, porque toda vez que a gente pensa em esquisito como uma coisa ruim, né, a, a associação que a gente faz é esquisito, vai ser rejeitado, uhum. né então aquela coisa quando a gente tenta controlar a nossa esquisitice é por medo de de rejeição, né? Tem um, um artigo que saiu no ano passado no, no Psychological Science que uh, tem tem também, né? A gente está falando de esquisitice, esquisito em inglês é weird, né? Uhum. E weird uh, é a tradução de esquisito, mas a a psicologia de forma geral está olhando para para os vieses desculpa está olhando para os vieses que a gente tem nos nossos estudos né que a maioria dos estudos são feitos em, em sociedades desenvolvidas né e portanto os sujeitos desses estudos são é, são weird ou seja W white branco é educated né que é educado, né, de com a escolarização alta e de industrializado, é, are rich, a de develop, ou seja, são pessoas brancas com alto alto escolaridade de países industrializados, ricos e desenvolvidos, né? E está se, se discutindo muito na, na psicologia a generalidade desses desses resultados, né? Como você pode transferir esses resultados para, uh, para sociedades que não são iguais, para populações que não são iguais. Então, eu tenho discutido isso com os amigos meus, e essa semana eu, eu achei esse artigo no Psychological Science, né, que eh, eles, o título é Beyond Western Educated Industrial Rich and Democratic Psychology. Measuring and mapping scales of cultural and psychological distance. Então eles estavam tentando medir essa essa distância cultural e psicológica dentro desses desses um, dessas populações típicas e as populações para a qual a gente quer um, generalizar esses 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 resultados, né? E eu achei interessante porque ele pegou justamente a Turquia e o Brasil como exemplo. Né? Eu vou colocar o link na, no, nas notes para quem quiser ver. É um artigo aberto da Sage, então dá para qualquer um uh, baixar. Então, interessante é que o Brasil ele coloca aqui uh, o Brasil has deixa eu, deixa eu ler essa frase. Brasil and Turkey differ in a variety of ways, however, overall Brasil tem maior variabilidade em beliefs and values, e uh, Brasil tem uma maior tolerância para deviant behavior. Então, ele está dizendo que o Brasil tem uma tolerância maior para para comportamento que é diferente. Né? Então, é fácil ter orgulho de ser esquisito no Brasil, mas quando a gente vem para uma, um outro país onde não existe essa tolerância para esquisitice né? Se a gente olhar uh, os famosos no Brasil, a maioria é esquisita. Ah, sim, a gente curte né,
0: um tiririca, um... É. É, umas coisas meio,
1: meio, meio bem estranhas, né? Pois é, pois é. então o brasileiro acolhe a esquisitice de uma maneira muito diferente que, que outros países. Né? Então, quando eu sou transplantada do Brasil para cá, né? Então, a minha esquisitice agora tá lidando com, com a moldura relacional de ser uh, imigrante, a moldura relacional de ser esquisita diviante. Quer uhum. dizer, diviante é, é um termo pejorativo,
0: Sim. né?
1: É um termo... Diviante é, é quase que delinquente, <risos> é. <risos> né? Então... Uh, então, aí, aí como, como é que isso uh, se, se formula dentro das molduras relacionais que eu crio para a minha percepção de quem eu sou? Uhum. E agora, o interessante é, uma vez que eu entendi essas molduras todas, assim, o que é que eu faço com isso mesmo agora? Isso. É, como é que eu saio dessa sinuca de bico? <risos> É, esse, esse tema,
0: ele foi, é, ele apareceu em 2010 numa edição do Behavior and Brain Sciences, que era uma edição inteira sobre esse tema, né? Então, é, esses autores e autora são três autores, é Joe Henrich, Stephen Heine e Ara Norenzayan, é, da Universidade de Columbia, British Columbia eles é, discutiam exatamente isso, que todos os estudos de psicologia eram feitos usando todos, né? mas a maioria absoluta dos estudos de psicologia, eles eram e ainda são feitos com uma amostra, que é uma amostra típica, que são pessoas, geralmente estudantes universitários, né? brancos, a maioria homens, então, são universitários que vêm de, de um país ocidental rico e industrializado e desenvolvido, como os Estados Unidos, né? que é lá que está a, né? tá a maior produção de, de ciência do mundo. E, então, eles fizeram um estudo e eles, achavam, eles acharam o dado de que esse perfil, né? que é branco, escolarizado, que vem de um país industrializado, rico e desenvolvido, ele só representa
1: 12% da população do mundo. Pois é. E a gente então, entende esses resultados como regra de como a humanidade exato, funciona. e a gente
0: pega esses resultados e fala é assim que é a psicologia das pessoas, é assim que é o comportamento das pessoas, é assim que o fenômeno psicológico se dá, baseado em apenas 12% da população. Então, não dá para a gente generalizar, da maneira como a gente generaliza. E ainda acho que a gente tem muita sorte, né porque, bom, é, na ciência do comportamento, pelo menos a gente tem uma, um embasamento aí no, no, no fenômeno comportamental, que é dos organismos vivos. Então, a gente consegue generalizar para os humanos. Sim. Quando a gente começa a falar de linguagem, aí a coisa
1: pega, que é aí
0: onde as pesquisas começam a ter problemas de replicação.
1: Sim, e aí e também na análise do comportamento, a gente trabalha com delineamento do sujeito único. Né? que a já gente permite as pessoas entre Exato. si né? e que já ajuda a gente a entender algumas variáveis que são próprias do indivíduo. Uhum. Né? Quando a gente faz essa pesquisa de de média, né? você põe todo mundo para ter um resultado estatístico, você tem que colocar todo mundo na média, você perde a individualidade. Né? E, e é interessante que a gente pensa em psicologia como estudo do indivíduo, mas uhum. a gente quer generalizar de maneira para todo mundo, todo né? Mundo. Então, é. tem um oxymoron aí, né? É, é. É,
0: e eu acho que também é um, um. E uma coisa que a gente tem discutido muito, né? Nas, na, nossa, na nossa bolha, pelo menos, mas na nossa área como um todo, e que tem causado também bastante é, backlash né, dentro da própria área, uhum. é essa coisa de a gente olhar para variáveis. Né, que, de, que estão presentes no ambiente que determina o comportamento, que foram negligenciadas durante o nosso primeiro século da análise do comportamento, que são exatamente as variáveis que dão conta desses vieses. Né? A gente precisa levar em conta nas nossas análises o gênero desse indivíduo. A gente precisa levar em conta a etnia. É um indivíduo racializado? não branco, de uma cultura que não é mainstream, não é a cultura dominante, o status socioeconômico é um indivíduo marginalizado, ele tem acesso a todas as oportunidades, ele tem acesso a privilégios, então, né, e, e outras que a gente pode pensar, outras variáveis do contexto em que esse indivíduo está inserido e que fazem parte da determinação do comportamento dele. Sim. Não é só o ambiente imediato, não é só a genética, não é só a aprendizagem, mas no contexto
1: em que essas coisas estão. E é importante a gente lembrar desses detalhes todos quando a gente está fazendo a aplicação da uhum. ciência comportamental, quando a gente pega os testes que que são importados daqui, o Wables, o Waffles, uhum. né e vai querer aplicar para a população brasileira. Uhum. Por exemplo, o Waffles tem questões sobre trocar lâmpada, é, lavar roupa,
0: bater prego ônibus. na
1: parede, né? E ônibus
0: é uma coisa mais. Agora, uma população, uma, uma família atendida por mim, por
1: exemplo, né? não vai fazer nada disso, porque se tem quem pra faça para eles.
0: eles... É, se eu falo para eles, olha, vamos ensinar a sua criança a pegar ônibus para ir para escola, eles vão ficar melhor, como se eu fosse, pode
1: ter. Exato. Você tá louca, Outra. meu filho? Eu nunca andei de ônibus, meus pais andaram de ônibus. Exato. Você acha que meu filho ia andar de ônibus? Ou, ou ainda mais óbvio, né? Lavar seu próprio prato. Pra quê? Eu tô empregada para fazer isso. Sim. Forrar sua tive. própria cama, né? Eu já então... tive uma
0: treta dessa, né? tava lá no currículo, que a criança tinha que, ao terminar a refeição, pegar o prato, sujo, colocar na, na pia. Ah, então precisamos ensinar a criança a fazer isso. Tava realmente na. na iminência de ser implementado um programa de ensino desse tipo. Eu falei, pera lá. Nessa família, todo mundo, quando termina a refeição, cada um pega o seu prato e leva na pia? É. Não, imagina, a empregada vem e recolhe tudo. Eles terminam de almoçar, levantam e vão cuidar da vida. Exato. Então, por que, que só
1: essa pobre dessa criança vai ter que fazer isso? Se Exato. não é uma prática da família, não é uma prática da família. Então, aí a gente acaba criando a criança esquisita, que é porque a gente usou um padrão weird. Exato. <risos> né? Tá fora do contexto você não está levando
0: em conta os contextos né? da cultura da família, porque famílias são pequenas
1: culturas, elas têm práticas próprias. E né? um outro viés que eu acho que, assim, pensando em esquisito, né? ah, dificilmente uma pessoa vai ser, é, como é que se diz? Rotulada como esquisita, mais frequente do que a pessoa que é neurodivergente. Sim. Né? Autista, TDAH, ação esquisitíssimos, é. né? E é, são não, não não que eu queira Deixa eu corrigir, não que eu ache que, se, que sejamos, que eu sou o Tdh, né? Que sejamos esquisitíssimos, mas a sociedade nos vê como esquisitíssimos. É. Né? E essa semana eu comecei a ler um livro da Olga Kazan, chama-se Weird: The Power of Being an Outsider in an Insider World quer dizer, esquisito, o poder de ser um forageiro, forasteiro, no mundo onde as pessoas estão conectadas, né? Então, ela ela coloca essa esquisitice como uma coisa que pode ser usada como um superpoder. Uhum. Eu ainda não acabei de ler o livro, então não sei como é que eu vou fazer essa transformação, mas estou interessadíssima em aprender a usar a minha esquisitice como um superpoder. Né? Mas esse é. Se você for pensar,
0: se em superpoder, imediatamente eu fiz essa, essa relação. Essa é a trope do super-herói, né? Sim! Todo super-herói é esquisito. Sim. A, a persona, a persona né, pública dele, o não super-herói, o, o disfarce, o Clark Kent. Sim. É sempre o esquisito, gente. O Peter Parker, o Kar Kint, a... o Bruce Wayne, a Diana Prince. Esquis... A Diana Prince são
1: sempre os esquisitos. Sim, é verdade. Olha que eu não tinha pensado nisso. E tem aqueles esquisitos que onda, né? Que eles são esquisitos e orgulhosos, tipo uhum. Tony Stark. Exato. Né? Ele é super esquisito. Nossa, como ele é esquisito. E super orgulhoso da esquisitice dele. <risos> e aqueles que não aceitam a própria esquisitice,
0: que são outsiders e que se, são, que se, que se permitiram ser excluídos, são os vilões. Exato. O Joker.
1: O L Lex Luthor. O oh, Tira. Uhum. Hã? Isso é muito, é, muito legal, pegar, gente. Agora a gente se tá virando
0: Jungiana aqui, viu? Olhando o Batman Você <risos> pegar o universo do Batman, pega a Island Asylum, a Arlequina, que é uma das Sim. minhas favoritas. Eu tenho todos os HQs dele estão em cima. É, dela. É, é a... a né, o, o arquétipo da, da esquisita Outsider que virou é. vilã.
1: Tá que é o Dark Vader. Darth
0: é o Vader. Darth Vader
1: é o, o Esquisito Outsider.
0: É, o Anac... Enquanto
1: você tem o Yoda, que é o Super Esquisito Insider. Exato. Gente, então, é nossa, isso. gostei
0: dessa, dessa analogia. É isso, a gente tem que usar isso como um
1: superpoder para o bem ou para o mal. Você pode escolher ser o vilão Sim. ou o super-herói. Super legal isso aí. Mas, então, vamos falar de super-herói de revista Padrinho? Tudo bem, a gente entendeu. Mas e na vida real? Vamos pensar. tem então, uma pessoa super-esquisita... Super-herói, um, Bill Gates. Pois é. E, e quer também que tá sempre
0: que nem o Batman, que nem o Super-Homem, tá sempre no fio da navalha entre ser herói e vilão, né?
1: <risos> né? Então é. tem, tem,
0: isso, tem né? isso.
1: Eu, na minha esquisitice, também, né? Tem gente que acha que eu sou muito brava. Mas às vezes eu sou.
0: Eu? Aloha, ainda <risos> da arrogância. Pergunta para 100% das pessoas que convivem comigo. Qual o traço mais importante dela? Nossa, ela é super inteligente, super arrogante, né? <risos> né? Para mim, assim, pessoalmente, é só não ter medo de falar.
1: É, é franqueza, eu, eu entendo isso. Como
0: né? Né? Mas é. a gente é mulher. Mulher, quando é franca, é arrogante. É bosta. É assim. Homem é franco. Isso é verdade. Essa é a diferença. Que a gente volta lá de novo para as variáveis do contexto em que o comportamento acontece que precisam ser levadas em contas na análise. Sim. né?
1: Pois é, então é interessante. Acho que a gente fica aqui com esse convite para as pessoas entenderem sua esquisitice, né? como é que a gente pode pegar a sua esquisitice e, e tornar em superpoder. né? Então... Eu acho
0: que tem muito a ver com o conceito do processo de self como
1: contexto. Absolutamente, absolutamente. Porque você vai olhar suas experiências de um ponto de vista né, de observador.
0: Uhum. E
1: você vai compreender suas experiências pelo que elas são, fora dessas outras molduras que a gente coloca por cima. né? É, e e as pessoas quantidade... mais mais legais são super esquisitas, mais interessantes é, são super esquisitas. Coisa igual é muito sem graça.
0: E eu acho que tem a, tem a coisa de você. Né, esse processo de self como contexto, em oposição ao self como conteúdo, que é aquilo que eu tava falando para você, né, eu sou esquisita. Em alguns contextos eu me comporto de maneira esquisita, Sim. né, então eu tenho que me observar nesse, nesse processo aí, né, me ver vendo que eu sou esquisita e aceitar que é, é assim mesmo, dá para mudar alguma coisa, eu posso melhorar tem alguma coisa que eu possa fazer que vai me direcionar né hum. para os meus valores como é que eu trabalho isso como é que isso traz coisas legais para minha vida como é que isso me atrapalha me afasta né dos meus valores é, e, e é o nosso depende né por isso que, que a psicóloga sempre gosta dessa resposta né tudo depende mas é porque tudo depende mesmo Sim. né a gente vê uma pessoa se comportando né a gente vê a topografia mas a gente tem que analisar qual a função daquilo na vida daquela é, pessoa.
1: O que, que tu tá os trazendo? Né? Envolvidos, né? Até os contextos internos, né? Que que, que tem uma influência real. Muitas vezes o contexto externo é, é fácil da gente identificar, mas o contexto interno também tem tem seu poder, né? Então...
0: Eu fiquei pensando também, a gente até já falou disso aqui uma vez, sobre as pessoas autistas que têm estereotipias, Sim. né? E quando chega essas demandas para a gente na nossa prática, né? Vem geralmente da família ou da escola, mas geralmente da família. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu não ele queria... vai ficar isso com é um cara esquisito. esquisita,
1: vai parecer esquisito, Exatamente. Vai ficar
0: esquisito, as pessoas vão achar ele esquisito, né? É. Mas aquilo é funcional muitas vezes, né? É, uma, é uma estratégia de, de controle de, de, de sensações corporais, de ansiedade, é uma, é uma estratégia muito funcional e adaptativa daquele indivíduo né? para conseguir se regular e se manter atento e se manter concentrado e muitas vezes controlar a própria ansiedade. Então, por que, que a gente tem que mexer nisso? Quem é a gente para julgar se aquilo é esquisito ou não? Se aquilo tem uma função adequada na vida da Adequada no sentido de estar fazendo bem para aquela pessoa. Sim. Sim, né? Sim. Só porque ele vai ser visto como esquisito? Esquisito é
1: você que acha que tem que mudar isso. Sim. É, um... Isso aí é uma faca de dois gumes, sabe, Ana? Eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso. Eu concordo gênero, número e grau com o que você está falando. Porém, eu vou fazer uma ressalva. Ah, todos os comportamentos, eles têm uma função para o indivíduo e, e tem uma função dentro da sociedade. Daí, a ah, estereotipia é legal, é parte do que do repertório que o indivíduo usa para se, se, sei lá, até como uma estratégia de enfrentamento, às vezes. Mas tem certas estereotipias que, uhum. que são complicadas. Tipo, estereotipia de puxar cabelo da, da sobrancelha, Isso. estereotipia de brincar com cuspe. né? Então, não é qualquer estereotipia que a gente vai dizer deixa, porque é estereotipia. A
0: gente tem é? até critérios bem objetivos para discutir o assunto e chegar numa conclusão, né? Então, se a, aquele comportamento não está causando dano físico, né? Na integridade física da pessoa ou... É, a longo prazo... Ou colocando ou, em risco de... Né, ou tem um risco de, de causar um dano físico, na integridade física da pessoa. Ou, ou das, pessoas das pessoas que vivem com ela. das pessoas que estão ali no, né, em contato com essa pessoa. E se esse comportamento não está afastando socialmente esse indivíduo, e ele passa a perder oportunidades de relações sociais, saudáveis, aprendizagem social se Sim. esse comportamento não está impedindo ele de aprender novos comportamentos, né? Então, a gente vai analisando essas características, Sim. né? E muitas vezes a gente consegue chegar num, num meio termo aceitável, né? Sim. Então, ok, pode ser que as pessoas se afastem de você porque você fica manipulando o cuspe, realmente, é nojento, as pessoas vão mesmo fazer isso. Tem como a gente ajustar contextualmente isso? Então, assim, você sentiu essa necessidade, essa urgência, você precisa disso? Vai no banheiro, se fecha, faz o que você precisa fazer, sai dali, era hora que você se acalmar, lava a mão e volta. Ou
1: encontra uma outra substância com a mesma textura de, de cuspe tá? Tipo, álcool gel tem quase a mesma textura.
0: Na mesma consistência
1: é? geleca, que você pode ter um potinho
0: ali dentro da sua bolsa a hora que você quiser começar a mexer com a gelequinha. Uhum. É, e, e é isso, a gente sempre, é o que a gente sempre fala aqui também, né? Sejam criativas, pelo amor do Deus, sim, pensa sobre aquilo, tem uma alternativa, sempre tem uma alternativa, gente, sempre, é raro não ter uma alternativa. Quando é que a gente vai falar, não, isso não pode, não vai fazer, tem que ter uma intervenção. A criança está se machucando, o indivíduo tá causando lesão, ou ele tá né, batendo nos outros, destruindo propriedade, aí sim, ok, isso aí, isso não, não vai dar para rolar assim, o que, que nós vamos fazer, né? sempre tem um jeito, mas tem um jeito de novo voltar naquilo. Para quem tem variabilidade de repertório, hum. se a gente conhece muitas coisas, se a gente está ligado em vários, né? Eu vi isso num filme. Ah, eu vi num artigo. Ah, eu não sei o que ele li num livro. Eu conheci uma pessoa que deve saber como é que faz isso. Eu vou lá falar com essa pessoa se ela me dá alguma dica, né? Quem que você falou Roosevelt, né? Que o importante é né, você saber Roosevelt. fazer. Você é. conhecer alguém que saiba, né? Muitas vezes o seu networking é uma fonte muito importante de variabilidade para você. É isso. E aí, vamos continuar sendo esquisita?
1: Ah, com certeza. Agora é... vou inventar o esquisito pride, né? O weird, oh, pride. weird pride. Weird pride. É. <risos> Porque, no final das contas, é isso aí. Eu acho que é, tudo tem a ver um pouco com a sua autoaceitação. Né? E a aceitação do outro. Porque se eu me permito ser esquisita, eu permito o outro ser esquisito também, ser quem ele é.
0: Uhum.
1: Né? E são coisas para né? é a gente aí. refletir. É isso aí. É isso aí. Eu acho que para para pensar toda vez que, que você se encontra no momento em que você se critica, porque você é esquisito, porque você é burro, porque você é incompetente, né? O que é que tá acontecendo por trás disso aí, né? Tudo tem sempre dois lados, né? Eu tô me achando esquisito porque eu tô buscando conexão de uma maneira que não é típica. Eu tô uhum. me achando burra porque essa coisa que eu tô querendo fazer importa muito para mim e eu não tô conseguindo. E assim sucessivamente, né? Então, você vai olhar... O que é que tá no outro lado da moeda? E tenta trabalhar nesse outro lado da moeda. É isso aí. Ok, gente. Vamos tomar café com abacate? Quem vai preparar de experimentar?
0: Vou tentar esse café com abacate. Não tô <risos> convencida não. E eu gosto de abacate, hein? <risos>
1: <Gosto>. Ok. <risos> Salgado e doce. De qualquer jeito eu de abacate. Não, ah, é. eu gosto também de abacate de qualquer jeito e... Mas eu vou dizer, eu experimentei, eu gostei. Hum, Mas claro. eu sou confiar. esquisita. Eu vou confiar na sua esquisitice. Pois é. Então, vamos lá, gente. Obrigada por escutar hoje. Ah, continuem sendo quem vocês são. E isso tem muito valor. A diversidade é que é linda no mundo.
0: Não é? Então, é isso. A variabilidade produz seleção que produz evolução. Tá, minha gente? Não esquece de seguir o cafezinho no Instagram. É, cafezinho e comportamento tudo junto, para ficar sabendo das novidades, ver sempre quando sai um episódio novo, conversar com a gente, dar feedback, fazer pergunta, mandar sugestão, fazer críticas. A caixinha tá sempre aberta. E tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.